0: Mili diváci, milí poslucháči dovolte mi, aby som vás srdečne privítal pri sledovaní alebo pri počúvaní Gádzom podcastu s názvom Flashbacky Počúvať nás môžete v Rádiu Lumen, takisto v Rádiu Mária, či na Spotify a pozerať nás môžete na YouTube kanáli s názvom Godzone Daily, ktorý vás touto cestou pozývame aj odoberať. Na začiatok tohto podcastu by som vám chcel povedať, že máme pre vás pripravenú súťaž a konkrétne pre všetkých z vás, ktorí budú komentovať tento konkrétny podcast na našom YouTube. Stačí, keď tam dáte nejaký komentár v kontexte toho, čo vás povzbudilo, alebo čo sa vám páčilo, možno napísať to, koho by ste chceli v našom kresle vidieť v budúcnosti. Prípadne, keď tam hodíte len nejakého smajlíka, my o dva týždne od spustenia tohto podcastíku vyzrebujeme jedného z vás, komu pošleme túto novú knižku, ktorú máme v Gazon Shope. Volá sa, že Emočne zrelý učeník. A je pre každého, kto... A slúži akýmkoľvek spôsobom v cirkvi, alebo doma v rodine, možno dobrovoľnícky, či už pre lídrov a kohokoľvek iného, kto je akýmkoľvek spôsobom zapojený. A je to kniha plná povzbudenia, ktorá hovorí o tom, ako... Emočne zrelý učenik spomaluje, aby bol s Ježišom. Vnára sa pod povrch svojho života a dovoluje, aby ho Ježiš hlboko premienal. A to, ako nás môže Ježiš hlboko premieňať, sa dozviete, verím tomu, aj v tejto knižke. Takže každý komentárik pod našim YouTube videom bude zaradený do súťaže. Takže to máme prvú vec. A teraz druhá vec, a to je tá príjemnejšia, ktorá mi nastala, je privítať nášho dnešného hostia, ktorým je katolický kňaz Andrej Branický. Andrej, Vitaj. Ďakujeme Ďakujem. Ďakujem. veľmi pekne, že si prišiel do Gádzom podcastu. Tešíme sa na rozhovor, ktorý máme pripravený. Pre tých z vás, ktorí sú s nami prvýkrát a či nás prvýkrát počúvate alebo sledujete, Gádzom podcasty sú o tom, že si pozývame inšpiratívnych ľudí, ktorí žijú svoju vieru, žijú s Bohom. Um, v ich živote nastal moment, kedy zistili, že Boh je živý, a že Ježiš je skutočný a reálny a že nás pozýva do osobného vzťahu s ním. A nás zaujímajú príbehy týchto ľudí. Takže presne to sú ľudia, ktorých sedia väčšinou. Tu oproti mne v našom podcastovom štúdiu v Sliači a dnes je to Andrej Branický. No a priatelia, pre tých z vás, ktorí nás naopak sledujú pravidelne, vy už viete, že tu máme pre každého hostia takúto misku otázok, v ktorej sú také vtipné otázky, aby som povedal, ale zároveň sú to otázočky, ktoré by nám o tom hostovi mali prezradiť niečo viac. No a ja verím, že sa dnes aj o Andrejovi dozvieme niečo možno z takého iného súdka, z takého neúplne klasického súdka, viete čo myslím. Andrej, ja ťa v tejto chvíli poprosím, vyber si tri za sebou. Prečítaj na hlas a odpovedaj, ako tam uznáš prečítam, za vhodné. Tam o, ty dáš mne prečítať, ty no, si zlatý, dobre. Tak ja ti prečítam rovno tri, výborne. Ty nestráčas čas v tomto podcaste, to sa mi páči, ideme na to. A to uh-huh. jedno Super, a mohli sme tam nechať tú štvrtku? Ľudne, dáme štyri? Dáme, dáme. štyri. <laughs> Andrej, prvá otázka. Ak by si mohol prežiť život nejakej fiktívnej filmovej postavy, ktorá by to bola? Kapitán Amerika. Kapitán Amerika, výborne. <laughs> Takže Marvelovky. Super, tam si neváhal, celkom rýchlo to bolo. Super, ideme rovno na ďalšiu otázočku. Uh, najlepšia pasca vo filme Sám doma. Z tvojho pohľadu. Sám doma, predpokladám, že to je ano, taká klasika, no. ktorá beží každé Vianoce u nás doma. Uh,
1: asi to, že ako ma dostávalo, ako vedel, bolo to nafilmované, ale že ako vedel ich proste predísť, ano. že napríklad, že oni utekali, že išli po tých schodoch, tak zhodil najprv tú jednu, tá, tá trafila, potom druhú, No a vlastne oni to už keby čakali a že, a ah, tak už hodilo by dve, ideme. No a vlastne on mal potom pripravenú ešte tretiu, oveľa väčšiu, takže...
0: Presne tam išla, tuším po schodoch tá skriňa s tým náradím. neviem, či to myslíš konkrétne tú časť...
1: Uh, aj tu, ale napríklad, keď tam pustil takéto nejaké veľké, tak... Premeniť ah, vedrá s áno áno. áno, áno, vedra, vedra no, so
0: sadrovou, alebo s farbou to boli. <laughs> super, som rád, že si zorientovaný aj vo filme Sám doma, páči sa mi to. <laughs> Andrej, ďalšia otázočka. by si dal svojmu mladšiemu ja? Ty si relatívne mladý, ale keby si mohol dať nejakú radu možno svojmu ešte mladšiemu ja, čo by si mu povedal? Buď odvážny. To je hlboké, to sa dá krásne rozviť. Mm. Áno. <laughs> ale ty si bol odvážny, ty si sa v podstate stal kňazom v relatívne mladom veku. Aktuálne môžeme prezradiť, že si 3 mesiace kňazom. Áno. <laughs> Výborné, teším sa na dnešný rozhovor. No a teraz, teraz ti prečítam ešte tú štvrtú otázočku, ktorú, ktorá nám tu vypadla. Um, inak všetky sú také filmové, to je zaujímavé, že všetky sú také filmové. Ktorý herec alebo herečka by hrali hlavnú úlohu vo filme o tvojom živote? Koho by si vybral, keby tvoj život mal byť filmovaný. Jim Caviezel. OK. <laughs> <laughs> Žiadny Tom Cruise ani Chris World. <laughs> nie, nie.
1: Je to pre mňa veľmi inšpirujúci chlap, anže, že vidno na ňom, ako jeden film zmenil jeho život. Neviem teda, ako veľmi žil predtým, ale teraz kdekoľvek sa vlastne Jim objaví, či už aj vo filmoch, ktoré teraz vyšli nejaké. Alebo tak, že vidno, že ako vnesie hĺbku a ako chce prinevácať ľudí k Bohu. Takže Jim je super. No?
0: Super. Andrej, ďakujem ti veľmi pekne, že si absolvoval našu misku otázok. My budeme v tejto chvíli vo flashbackoch ďalej a vás pozývame zostať spolu s nami. Andrej, my sme na úvod podcastu spomenuli, respektíve prezradili, že už 3 mesiace si kňazom. Povedz nám, že ako to zatiaľ hodnotíš? Hodnotím to veľmi
1: pozitívne. Je to naozaj nádherné, že x krát som si za tie 3 mesiace povedal, že prečo tí chlapci vlastne nechcú byť kňazmi že máme naozaj krásny život a ve to spomenem možno aj ďalej, že takú moju cestu, ale že, že ja som vlastne vždy túžil nejako ohlasovať o Ježišovi a že teraz to môžem robiť vlastne na full time, že neustále ohlasovať o Ježišovi, no a potom keď je chvíľa voľného času, tak proste len tak môžem jasne, že sa ísť modliť, ale išli zašportovať, mať akože taký pekný čas, že že to je úplne perfektný
0: život. Aké sú podľa teba také najčastejšie predsudky o živote kňaza, ktoré ľudia zvyknú mať?
1: Že je sám. Že je sám. Že ja ho zatiaľ vôbec nemám ten pocit, že som sám. A asi taký strach mi príde tých mladých ľudí z toho, že, že bude to inak, ako som chcel a podobne. Že, že ma to zatvoriť do nejakej takej škatule a že už bude musieť iba robiť toto a toto. A ale myslím, že každý sme stvorení totálne originálne a, a že my máme práve, že asi rozbúrava tie škatúre, lebo to robil podľa mňa aj Ježiš, že, že Ježiš nezapadal do konceptov a,
0: a predsa prinesol niečo, čo táto zem potrebovala. Mal si aj ty osobne nejaké predsudky, ktoré následne možno boli zbúrané tým, keď si do toho vstúpil naplno?
1: Jednoznačne. <laughs> Bolo ich veľmi veľa a ešte asi niektoré ostávajú. <laughs> a... Hej, mal som, mal som rôzne, napríklad som sa bál, či moje srdce bude naplnené láskou, že to naozaj bol taký strach, ktorý som si až potom po rokoch pomenoval, keď som bol už seminári, ale toto pán Ježiš veľmi rapidne zbúral.
0: Tak. Andrej, ja sa veľmi teším, že sa o tom porozprávame trošku viac, ale teraz by som chcel presne prejsť k tej otázke, ktorú si spomínal na úvod, že ako to celé začalo. To sa v podstate pýtame aj každého hosta, ktorý k nám príde do flashbackov, že kedy si ty vo svojom živote zažil taký ten moment božej lásky, možno moment obrátenia, mohli by sme nazvať, alebo to, keď si prišiel na to, alebo zistil, prežil, že Boh je skutočný, že je živý a že má plán pre tvoj život, že ťa pozýva do vzťahu s ním. Ako to hm. prišlo?
1: Väčšina svedesťov začína, že pochádzam z bežnej katolickej rodiny. Ja si myslím, že nepochádzam z bežnej katolickej rodiny. V tom zmysle, že napríklad moja mamka, dúfam, že to môžem povedať, moja mamka vlastne ešte za komunizmu robívala duchovné cvičenia s Michalom Zámkovským a s touto celou partiou. A že vlastne v našom dome to bývalo, že starka varila, tieta varila a maminka bola animatorka. Tak, a potom, keď som bol už starší, tak vlastne som sa mohol s maminkou o tom rozprávať. A vlastne aj svoje detstvo, že také tie prvé roky, čo si pamätám, že keď som má 4-5 rokov, tak my sme chodievali v lete na dvojtýžňové duchovné cvičenia, proste celá rodina a tak. Takže tam vidím také veľké počiatky toho celého. Potom bolo také burlivejšie mládi, a, ale vlastne hneď na začiatku stranej školy som bol tiež na jedných duchovných cvičeniach. A práve pri jednej adorácii som zažil taký veľmi silný moment a, a hral tam také jedno video o tom, ako Ježiš bojuje za nás. A, a tak osobne som to prežil, že, že Ježiš je ten, ktorý bojuje za mňa. A, a, som, a zrazu som vedel, že, že On je, že On je veľmi blízky, že On je veľmi reálny a chce byť prítomný v môjom živote oveľa viac, ako som si myslel. Takže asi tak
0: šťastí. Bol toto zároveň ten moment, kedy si sa rozhodol, že budeš Ježišovi slúžiť naplno?
1: nie. Nebo nám
0: o tom, ako to prišlo.
1: Nebol to ten moment. Ale o pár mesiacov na to uh, som vlastne sa rozprával s jedným kňazom, ktorý mi dal na starosti, že mám robiť nejakú akciu ešte s jedným chalanom. A som si myslel, že no, dobre, tak som mladý veľmi, takže a tak že som sa nedávno obrátil nejako, tak, tak budem tam nosiť stoličky, alebo čo, chápeš, takú bežnú vec. A... No ale pred tou akciou, nejaký mesiac, prišiel ten kniaz a hovorí, dobre, tak vy dvaja to budete mať na starosti. A, a že fú, že čo, 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 akože mám v tom robiť? No nejako sa tá, tú akciu sme zorganizovali a vlastne tí ľudia prišli ráno a, a nejak proste prežívali modlitbu, nejak prežívali ten čas. A po celom dní, keď sme tam mali nejaké svedectvá, prednášky, modlitby a tak ďalej, tak som videl tých ľudí večer, že ako sú dotknutí Bohom, že ako veľmi sa Boh dotkul ich života. A pre mňa to bol tak silný moment, že som vtedy, to bolo po prvom ročníku na strednej škole, povedal Bohu, že Bože, že ja už nechcem v živote robiť nič iné. Ja sa chcem venovať naplno Božiemu kráľovstvu a že ja sa budem starať Božie kráľovstvo a Ty o mňa. Takže tam asi v takom, že, že naplno ísť za Bohom.
0: Ako na to reagovali tvoji rodičia?
1: Myslím, že z tohto sa tešili, že že sa zmenil môj život uh, a že som začal chodiť viac na duchovné víkendovky ako na futbal a kade tade. Takže tak, no problém potom prišiel na konci strednej školy, keď uh, sme sa vlastne nepochopili v tom, že čo to znamená ísť naplno za Ježišom. <laughs> Lebo uh, naši si predstavovali, že veď môžeš ísť naplno za Ježišom, ale jasne, že vysoká škola alebo práca. Ano. Ale mne ani to, ani to nejak nesedelo. A, a že som chcel ísť nejak tak uh, slúžiť. A niektorí ľudia z gázonu by boli akože vzorom, napríklad Julo Slovák a podobne. Ako ti boli vzorom? A no v takom, že že naplno akože byť službe pre Boha. Hej, že... A že napríklad ako
0: like, hej, že sa to ano, dá.
1: Áno, áno, áno. Ja som aj vlastne bol v tej vizii stále, že ja isto budem mať manželku deti, uh-huh. ale že slúžiť ako like. Napríklad vtedy som sledoval trocha uh, Sean Foyt a 24-7 a tieto veci, opomeň to bolo, že wow, že, tak toto by som chcel v živote robiť, že že chodiť po svete, mať rodinu a, a proste zakladať modlitebné miesta, že, že kde sa ľudia budú modliť. No a potom vlastne po strednej škole som pokračoval v tejto vízii, už rôzne to išlo, ale, ale vlastne na dva roky som išiel do pastoračného centra pre mládež. No a s trojmestačnou pre, prestávkou, kedy vlastne to centrum vyhorelo, tak som býval u reholných sestier. No a čo bolo zaujímavé, na základe aj mnohých takých prorostí a veľmi silných vecí, ktoré zazneli tak presne v tom čase nejak tak boh cvakol iba, že aha, že ja vlastne mám ísť za kňaza. Tak uh, tam prišlo nejak potom takéto rozhodnutie, že je za kňaza. No a potom o pár mesiacov som vlastne
0: podal prihlášku a som šiel. Wow. Zober nás teraz do toho života v seminári. Aké boli možno tvoje predstavy o tom, že ako to bude vyzerať versus nejaká taká realita? A ako si to zvládol? Uh, <laughs>
1: Niektorí prichádzajú do seminára s tým, že sa búrajú ich predstavy o tom, aké je to krásne. Ja sa som mal pocit, že čokoľvek tam bude, tak ma to môže len k lepšiemu poz- akože prekvapiť v lepšom. <laughs> Neviem, proste som mal také nastavenie, že aj keď som vlastne povedal Bohu, že idem za kňaza, tak ja som bol v takom, že no ale isto to bude reholný život alebo taký pustovný, ale že istoto nebude proste akože diecezny kňaz. No potom po niekoľkých mesiacoch štúdia, iných reholí a, a chariziem a tak som vlastne, že hm, tak ja vlastne iba si utekam pred dieciezov. No keď som tam prišiel už prvý víkend, my vlastne máme taký minulý ročník, také víkendy. Som tam prišiel a, a som si ráhol na posteľ, na ktorej som mal ten víkend akože byť, tak to bol proste prvý moment, som zložil kufor, som si ráhol. A tu vedľa proste hlavy bol obraz Ježiša. A veľmi silno sa ma to dotklo, že fakt som tam prežil také, že, že Ježiš ma tu čakal a že to, to je to miesto, kde mám byť. A tak vlastne od prvých tých chvíľ som vedel, že OK, Ježiš ma tu čakal, je to v pohode. A, a vlastne v tom som tak nejako išiel. A, a aj ten čas seminári bol naozaj pre mňa, naozaj úprimne, veľmi super, že ja som si ho až užíval. A že bolo to také zaujímavé pre mňa, že som prišiel domov a ľudia, takže no čo Andrej seminári, ťažko však však pre mňa je to vrch tábor, ja tam môžem byť hodiny s Bohom, že hodiny môžem sa modliť, čítať, byť v tichu len tak s Bohom, že aj moja izba vyzerala ako pustovňa potom už a tak. Takže, takže naozaj pre
0: mňa to bol fakt super čas. Povedz nám, že akým spôsobom ty vnímaš takú tú Božú prítomnosť alebo tú silu, ktorú ti Ježiš dáva na to, aby si kráčal, aby si dokázal robiť tú službu a slúžiť ľuďom rôznym spôsobom, predsa len je to náročné
1: tak reálnym spôsobom. To nie, že, neviem, či to tu môže zázniť, ale fakt, že reálnym, že, že ja sa takedy tak smejem z toho a šťastie, lebo ľudia sa ma pýtajú, si prišiel sám? A že nie, s Ježišom. A že, alebo ideš niekde a že, že ideš sám? A že nie, ja idem s Ježišom. A že pre mnohých ľudí, ľudí mám pocit, ako by Ježiš iba nejaká idea alebo proste, nejaký, proste nejaká osoba, ktorá, ok, veď nejakým spôsobom tu je, ale že nevieme ju vnímať, cítiť, vidieť počuť. A že Ježiš taký nie že Ježiš je totálne reálny, fyzicky, hlboko proste v nás prítomný
0: a, a pri nás. Takže tak asi časti. Andrej, ja by som teraz skočil k tvojmu Instagramu, pretože nedalo mi nevšimnúť si, že si aktívny na Instagrame, že točíš videjka, pridávaš si uh, zo svojho života takisto videá, uh, ktoré sú povzbudením pre druhých, ktorí to sledujú. Povedz že čo tak tomu viedlo, ako to celé začalo?
1: Dúfam, že Boh. Dúfam, že Boh. Naozaj ja som sa akože sociálnym sieťom som sa úprimne nejak vyhýbal a bránil. Že vlastne počas trednej školy aj potom už celý čas seminári vlastne, že som nemal žiadne sociálne siete. Že... Mal Fe... si smartfón alebo mal si mobilný telefón. To som sa mal. <laughs> to som mal, ale nemal som žiadne sociálne siete. Že proste som chcel žiť v takom ústraní, naozaj v tichu s Bohom. A tých 6 rokov seminári na, bol na to perfektný čas. Ale potom, ako som prišiel už aj do farnosti, tak z mnohých strán tak úplne nezávisle začalo prichádzať to, že Andrej, vedel kvôli mladým a to, že aj vo farnosti a že aj s birmovancami, čo boli na birmovke, že ako budeš komunikovať a neviem čo. Tak som to tak začal zvažovať a som povedal takže že bože, dobre, tak jak sa stane toto, toto to, to, a ak mi to povie ten človek, tak budem vedieť, že okay, že, že idem do toho. Som stretol, stretol toho človeka. A, a mi vravíš, že Andrej, ty asi s tým nebudeš súhlasiť, a počúvaj, tie sociálne siete. A, a som vedel, že OK, panišu, tak dobre, tak ideme na to.
0: Či Boh reálne poslal niekoho, kto vlastne
1: ano, ano, t- dal tento typ. Áno, áno. Tak, tak vlastne som tak, že dobre, Bože, že idem. No a som ešte sa viacero akože aj pýtal, aj nejakých blízkych ľudí, že, že či do toho ísť, ktorí som vedel, že fungujú napríklad na Instagrame. A všetci mi vlastne povedali to isté, že, že isto, že chod do toho, že dávaj si pozor na to, aby ťa to nestrhlo a že, a že keď už, tak to roporiadne. Tak si viem, že ok, tak ideme do toho. Tak ja som potom akože fakt, že študoval, čo to vlastne je, čo to je Instagram, ako to funguje, ako fungujú tie algoritmy, ako to proste celé, čo, jak to celé funguje, lebo som nevedel, som nikdy nemal. No a a potom som si založil fejkový účet aby som vlastne zistil, že ako majú ist- ostatní účty a som zistil, že a niekto nepoužíva tie veci, čo sú tam, akože, že akože všetci to robia len tak akože random no a a potom mne to prišlo v takom, že Zajímavý bolo pre mňa, že si uvedomovať, že aká veľká je to, že čo všetko sa musí vlastne zmeniť, že od toho, že potrebujem iný telefón, až po, to, že okay, niekto mi to musí pomôcť, akože tam pridávať, niekto mi to musí pomôcť pracovať lebo to vôbec neviem robiť, že niekto ma musí asi naučiť fotiť a ja neviem čo. A bolo zaujímavé, že, že naozaj tí ľudia začali prichádzať. Že, že proste len som sa nejak dal dokopy s nejakými ľuďmi a že okej, okay, že viediať, to môžem robiť, toto a toto. A, a to sú ľudia, akože, ktorí sú profesionáli v tej danej veci, že robia to komerčne. A tak ma to až tak prekvapovalo, hej, že či už o tom Instagrame, o príspevkoch alebo o tých fotkách, že prišiel proste len tak, chlap niečo chcel a, a po pár chvíľach zišlo to, že má vyštudovanú fotografiu a video a že hej, že teraz nemám čo robiť, že ja ťa môžem učiť. A že, hm, že, že okay. wow. tak, tak tak
0: asi. No. Čo bolo prvé, čo si pridal na svoj Instagram?
1: A, bolo tam video z primici. Video vlastne z mojej primicy. To bolo vlastne no, také asi ten impuls taký počiatočný toho, že a, videl som jedno video o svadbe pár mesiacov, pár týždňov pred mojou sviatskou a bol veľmi silné. Naozaj také emočné a, a, a šťastie evangelizáčne. A som si povedal, že keď takéto môže byť video o svadbe, tak prečo by nemohlo byť o kniastve? Mm-hmm. A tak som sa za to modlil a mi presne napadol človek, ktorý by to mohol akože mi celé spraviť s tým, že mu dám všetky, celý výstup vlastne kameramanov, ktorí točili našu vysviacku, výstup kameramanov, ktorí točili moje primicie a taktiež že ešte na ďalší deň som mali ísť na jednu akciu a že vlastne z týchto troch dní bude mať výstup plus on si môže točiť ďalšie veci, ktoré bude potrebovať a že z toho spraviť nejaké dvoj-trojminútové video, ktoré bude silné, úderné a ktoré tak ľudí vyruší v tom, že, že Ježiš je asi reálny. A tak toto bolo prvé, čo som tam pridal.
0: Vyrúšilo, podarilo sa to, ako na to ľudia reagovali? Myslím, že vyrušilo,
1: že vyrušilo fakt, že po pár dňoch som bol veľmi prekvapený až takom, že som chcel z toho keby vycúvať, vypo- že to čo sa robí, že jak je možné, že akože toľko ľudí začína na to reagovať a, no a postupne to začalo meniť to moje nastavenie, že čo vlastne tam idem pridávať, ako, ako na to idem fungovať a tak, že, že Boh keby tak ma do toho nejak dostal a že a vidím, ako ma v priebehu tak vychováva toho,
0: že Teraz teda pridávaš také, že pravidelné povzbudenia vždy na nejakú tému, alebo ako to máš vymyslené?
1: Uh, áno. Tá, to, čo pridávam pravidelne, je, že každú nedeľu vlastne dva krátke Rilska tam pribudnú uh, s jednou fotografiou, s tým, že je tematický. tematicky o tom istom, že vlastne tie dva videá a tá fotografia sú, uh, nejakým spôsobom korešponduje, no. alebo jak to povedať, uh, súvisia. A a vlastne pridám to každú nedeľu. A je to zamerané na tému zjednotenia s Ježišom. Že je to pre mňa veľmi blízka téma. A, a tak toto nejak tak postupne po kvapkách ľuďom odozdávam, ako byť zjednotený
0: s Ježišom. Koľko ľudí to pozera? Uh, neviem. Máš tam nejaké štatistiky? Nepredpokladám, že vieš si pozrieť. že Či nie si taký, že zameraný na čísla, podľa toho nevymýšľaš nejaké témy, uh, hey. alebo práve naopak. Hej, uh,
1: akože úprimne sledoval som to že prvé týždne fakt veľmi intenzívne som sledoval aj tie štatistiky, aj to, že ako to funguje, aký to má dosah a tak, že, a naozaj ma to prekvapovalo. No potom aj v modlitbe, aj v nejakom rozlišovaní s nejakými ľuďmi, ktorí, ktorí mi tak pomáhajú rozlišovať veci, som vlastne, že okej, okay, ja vlastne nemám riešiť ten dosah, že ja mám riešiť obsah. Uh-huh. A že jež mi tak v modlitbe, že povedal, že proste OK, že ty nerieš dosah, že ty rieš obsah tak uh, Veďokejda, okay, kedy sa pozriem uh, viem, že teraz asi pred doma dňami tam už to stúplo nad 5000 alebo tak nejako, ale vlastne neviem, koľko tam je uh-huh. teraz že to
0: Pripravuješ sa na tie videá podobne, ako sa pripravuješ napríklad na kázne v nedelu? Uh, Určitým spôsobom áno, áno, áno. Či máš uh-huh. nejaký mini scenárik možno hej, a nejaké guidelines, podľa ktorých ideš v rámci toho videjka vieš, čo chceš odovzdať, vieš, čo chceš uh-huh. povedať Hej hey.
1: tak podobne ako na kázne vlastne ja sa tak nejak pripravujem, že že snažím sa hlavne veľa počúvať, že, že čo tak duch dáva na srdce a, a nejak to tak nechá dozrievať, že vlastne tá téma, že nejak tak nech dozrieva v môjom srdci, že napríklad konkrétne o tom Instagrame, že celý ten týždeň alebo tých pár dní a potom keď už viem, že OK, čo, ako, tak sa dobre modlím, že, že kam to ísť natočiť, aby to nejak súviselo a podobne. No a potom proste idem a častokrát je to pre, aj pre mňa prekvapením, že čo tam vlastne poviem. Mm-hmm. Že, že lebo vlastne nemám to napísané, že čo presne chcem povedať. Len tak nechám, že aby Duch svätý nejak pracoval v mojom srdci a, a premenial moje srdce. A potom predtým, ak to idem natáčať, tak sa pomodlím, že OK, Išu, tak ty môžeš hovoriť. A ty sa môžeš dotýkať ľudí, ty sa môžeš na nich pozerať, ty ich
0: môžeš oslovať a proste zapnem kameru a, a, a natočím. A taký je, mňa samého to prekvapí. Vnímaš nejakým spôsobom aj tie reakcie. Predsa len v tom digitálnom svete je to iné, tam to vidíme či už formou lajkov, nejakých dislike, dislike asi nie sú, neviem, ale napríklad komentárov určite. Hm. Naopak na tej kázni vlastne máš tých veriacich pred sebou v kostole, vidíš možno výraz ich tváre, keď niečo povieš a podobne, že aký v tom vnímaš rozdiel, dávaš na to nejakým spôsobom, reaguješ prípadne. Hm.
1: Hej, prvé dni a týždne som reagoval veľmi, že naozaj som akože ľuďom odpisoval, že napríklad jedno video, čo som tam dal, že, že budem sa modliť. A to vlastne neba tak vzniklo, proste som mal v nedeľu večer tak, také silné vnímanie, že, okay, že že takéto video, že ľudia sa majú ťažko a že natočí, že, že proste, že sa budem za nich modliť. A v pondelok som mal ráno svetú omšu a som mal voľný deň vlastne, že som nič tak extra nemal, tak som že dobre, tak prídam videjko na pondelok, že sa budem modliť za tých ľudí, že čo dajú umysly. No lenže že dva dní som odpisoval potom. Na... <laughs> Toľko úmyslov prišlo. Ešte hey, he? že... dva dní som na to akože oh ne, odpisoval a modlil sa a žehnal tým ľuďom. No a potom postupne sa už skracovali komentáre toho. Potom už som dával iba akože, že proste ženajú like, že to, hey. si to, ženám, modlím sa. A teraz už uprímne ani to nelajkujem, že len keď to tam vyskočí, tak proste dám požehnanie krátkosti, sa v tíkosti mm-hmm. pomodlím ale už proste nemám na to kapacitu <laughs> asi. Rozumiem,
0: no jasné. Presne ako si spomenul, treba máme na to človeka, ktorý by to teoreticky Aha. riešil. Myslím si, že tie väčšie firmy, influenceri alebo nejaké celebrity, že určite majú nejakého takého, že správcu. Um, Super, že ľudia sa do toho zapájajú, že komentujú. To sa mi páči. Skúsený marketer si myslím, že by určite povedal, že veľmi dobre, Andrej, výzvy treba dávať, nech sa ľudia zapájajú. Nech sa to video konec koncov, ako si spomínal, prostredníctvom toho algoritmu dostane aj k ľuďom, ktorí možno sú hľadajúci, alebo nie sú veriaci, alebo nie sú už z Máš takú nejakú ambíciu možno zasiahnuť práve aj týchto ľudí, ktorí sú možno na takéto periférii?
1: Je to moja najvyššia ambícia. Že naozaj si pamätám po pár týždňoch toho, ako to tam nejak išlo že už to bolo akože ten dosah v tisícoch a, a vtedy si pamätám ako v modlitbe tak veľmi sa ma to dotýkalo fakt som bol až dojatý a niekoľko dní to tak trvalo, že, že ale ja nehľadám tisíce, ja hľadám tú jednu, čo sa stratila Hej, že Ježiš nehľadal v odzovkách tisíce, on hľadal tú jednu čo sa stratila a že toto je niečo, čo si tak uvedomujem počas toho celého, že ok, proste ja neviem, jedna, dve, tri 5 10 tisíc, že ale hľadáme tu jedno, čo sa stratila, že, že tá, ktorá nemá zmysel života a podobne. Nejde. Tak, tak
0: asi. Andrej, my v podcaste pôjdeme ďalej. Teraz si dáme krátky prediel. Možno si pustíme nejakú pesničku dokonca v rádiu. Uvidíme, ako to naši technici zvládnu. A vo flashbackoch sme tu späť opäť o chvíľočku. Andrej, pred chvíľkou sme sa rozprávali o tvojom Instagrame, o tom, ako tam pridávaš video povzbudenia, ako na to ľudia reagujú. A ja som si všimol taký hashtag, alebo takú tému, ktorá je dosť taká, že ústredná v tom celom a to je, že zjednotenie s Ježišom. A mňa by zaujímalo, že čo pod tým myslíš? No, zjednotenie s Ježišom pod tým myslím. <laughs> a...
1: Hey, to, čo si veľmi uvedomujem, že, že Ježiš prišiel na túto zem preto, aby on bol zjednotený s nami. Hej, že nám dal sviatosť, že ja som napríklad písal o tom diplomu prácu, inak rozmýšľal som mu vydať knižne, ale nemám človek, ktorý by mi to spracoval z tej toku, takže keby náhodou niekto... Môžeme sa dohodnúť s gázom
0: Shopom, vieš? Môžeme Gazmom Shop ti vydať, vieš? Keby mi to takto ešte troška trošku... Starú Helenu z Maranaty, Mariana Lipovského, môžeme. Jana Buca, vieš, že také... naozaj no, že čiže... Dobre, dobre, dohodnutý. sa mimo A
1: Tak vlastne písal som o tom diplomu prácu. A vlastne som v nej aj tak poukazoval na to, že uh, o Božej vôli bola tá práca. Ale to, čo som tam chcel poukázať, bolo, že my Božiu vôľu častokrát chápeme v tom zmysle, že, že čo mám robiť, že, ne, že rozoznať nejakú činnosť, že, že keď sa spýtaš ako, čo Božia vôľa, no tak snaží sa rozoznať nejakú činnosť, že čo má robiť, potom ju nejakým spôsobom rozozná. A keď už aj to vykoná, tak stále ostáva istá neistota, či naozaj to bola Božia vôľa alebo nie. No, Božia voľa podľa mňa nie je o tom, čo mám robiť, ale o tom, že že kde má prebývať Boh. Hej, že Boh nás nevolá do zjednotenia s činnosťou, ale zjednotenia s ním. Že Ježiš na konci svojho života nepovedal, že oče, tak prosím, aby títo ľudia chodili tak ako ja, aby kračali tak ako ja, aby rozprávali tak ako ja, aby sa modlili tak ako ja. Ale sa modlil oče, daj, aby boli tak dokonale jedno, ako som jedno ja s tebou, ty vo mňa a ja v tebe. A v tomto som tak aj poukazoval aj tej práci a, a zároveň je to niečo, čo je pre mňa veľmi blízka téma, že Ježiš nechce ostalých na našich bolostánkov, on chce prebývať v nás. My sa máme stať tým chrámom, v ktorom on chce prebývať a skrze ktorého chce žiť na tejto zemi. A že Ježiš skrze nás sa chce proste pozerať, usmiehať, rozprávať, dotýkať sa ľudí. Tak, tak toto je pre mňa to zjednotenie s Ježišom.
0: Mal som raz v podcaste hostia, respektíve hostku a sestru Nikolu Matušikovu od Augustín Jánok z Polska a ona mi hovorila, že ona po ulici chodí normálne, že v habite a že ľudia často na ňu akože tak rôzne reagujú. Chodíš aj ty stále v koláriku alebo máš nejaké že, také, že iné oblečenie? Uh, mám aj iné oblečenie <laughs> lebo viem, že sestry práve, že myslím si, a, že no. oni sú že <laughs> nonstop, akože oblečené v tom a. svojom habite.
1: Hey, niektoré sestry, keď idú športovať, tak si dajú dolu habit, hey, ja buď na turistiku, už som to videl. Aha, ok, <laughs> okay takže nie vždy, ale, uh, ale ja mám iné oblečenie, akože bežne, že keď idem do kostola, tak napríklad keď idem spovedať na svetu, tá, tak, tak sa snažím ísť v reverende. A bežne napríklad, keď idem učiť do školy, tak mám rímsku košelu alebo takú polokošelu, že proste tak idem k mladým, normálne si dám mikinu a polokošelu a idem. A, a potom bežne počas dňa normálne chodím akože, že v tričku kráťa sucha tak. Že... že človek by nepovedal, a. že <laughs> ano, ano. <laughs> toto je kniaz. Aj keď potom sú také vtipné momenty. Vie, že, že napríklad som ho farnosti na mesto inak a, a že som tam bol asi dva týždne a teraz som si proste išiel kúpiť žehliacú dosku, lebo som nemal. No a bol som na krať asi tričko a teraz som prišiel akože do predajne a ešte si myslíš, že ľudia ti nepoznajú alebo čo a, že, a som sa so tak pýtam, že, dobrý, nie, že že mali by ste akože nejakú žehľiacú dosku a že aha pán kaplan ide žehliť a že tak OK tak asi vedia
0: a že takže tak asi no. super toto bolo krásne pozdravujeme do touto cestou samozrejme všetkých poslucháčov a divákov ktorí nás sledujú z námestová môžete komentovať náš YouTube kanál budeme radi povzbudiť od Andreja Áno. Stretávaš sa často s pozbudením? Pozbudujúce ľudia v službe? Či už bratia, alebo sestry?
1: Alebo lajci? Áno. Hej. Je, hej. Často. Že...
0: Máš aj ty ako kniaz nejaký že duchovný doprovod napríklad?
1: Mám duchovné sprevádzanie, Má, Alebo jenom je ešte člo, že človeka, ktorý s ktorým spolu nejak sa snažíme rozlišovať že čo Boh tak robi a chce robiť. A som za to, sú veľmi vďačný, veľmi. No a plus mám ešte spovedníka, ktorý nejakým spôsobom
0: no, má spoveda. Toto bola moja ďalšia otázka. Viem, že akože asi uh-huh. pravdepodobne pre našu klientelu, <laughs> v úvodovkách pre našu cieľovú skupinu uh, taká Otázočka na odľahčenie, ale chcel som sa ťa spýtať, že či vlastne chodia na spoveď.
1: Áno, chodíme na spoveď.
0: Čiže aj, aj vy máte hriechy, hej. Áno, oh, ešte stále. No, naozaj na odľahčenie. Ďakujem <Ano>. pekne za pochopenie. Aj ty chodíš na spoveď? Samozrejme. Oh, oh, ja, Rozmýšľal som, že keď už ťa tu máme. Vieš, že sa nejako dá. <kamier>. Samozrejme. samozrejme. <x3> no ale keď už sme pri tom, Andrej. Um, bavíme sa o tom, že si čerstvý kňaz, Tri mesiace. Spovedanie je tiež súčasťou tvojej služby. Um, ako to zatiaľ hodnotíš? Aké sú tvoje skúsenosti s tým? Šťastný A... uh, som až ty? Je
1: to veľmi silné, je to nádherné. Naozaj, že... že mne samému to zbúralo predstavy o tom, ako nádherné to je. Že... Naozaj, keď môžem proste držať krista v rukách, keď môžem sa s ním stretávať, keď môžem ísť v noci do kostola len tak byť tichu sám s ním a, a potom mnohé tie akože, časy služby hej, že, že Svete spovede alebo nejaké modlitby ke duchovné sprevádzanie a tak, že tí ľudia prídu a a niečo len tak Boh tak dá na srdce alebo tak vnúkne ako myšlienku a oh, tak okay, a ja tú myšlienku a že ako sa to ľudí dotýka že, že a mení Boh aj pred mojimi očami životy iných A a je to pre mňa veľmi silné to sledovať, že wow, Bože, že ty fakt konáš, že tak akože naozaj ja som denodene akože som náčený a pozbudený, že že aký krásny život žijem. A žijeme.
0: Spomínaš si možno na svoju prvú spoveď? Ako to bola skúsenosť?
1: Spomínam si. Bolo to veľmi zaujímavé, lebo ja presne som to tak, akože chcel nechať také voľné, vieš, že že vlastne nechcel som ísť za niekým alebo s niekým sa dohodnúť, že naozaj, že kto príde prvý. Inak ten človek stále nevie, že to bol prvý. Že ja som, akože som to nepovedal tej osobe aj pre mňa to bola akože cudzia osoba. Ale, ale vlastne, že hneď prvá spoveď bola akože, keď to tak poviem, že naozaj veľmi náročnú vec tá osoba daná žila nejako. A, a pre mňa to bolo, že wow, že, že zrazu, keby som mohol stúpiť do niečoho, čo... Dvery, ktoré boli dovtedy zatvorené pre mňa no a Pane Ježiš otvoril a dáva aj tú silu, aj múdrosť aj ten pokoj v tom celom a zároveň asi ľahkosť že, že aj keď po toľkých hodinách niekedy počúvanie rôznych príbehov a životov a že vlastne mám takú ľahkosť a
0: radosť takže že to vnímam ako taký veľký božidar. Môj kamarát, ktorý ho určite poznáš, ale nebudeme ho menovať, spomínal, že Andrej ten dáva také zaujímavé rozhrešenia. Že to nie je len tak, že akože niečo urob. A, aké ty dávaš teda rozhrešenia?
1: Tak rozhrešenie je to isté, to musí byť daná formulka, aby bolo rozhrešenie, <laughs> ale on sa si asi pokáne. <laughs>
0: A... Prepač, áno, pokáne som myslel, a, áno, pokáne. presne to som myslel, áno, ja som, rozriešenie samozrejme t- no, samozrejme no, príde, ale hej. presne skutok pokáňa vlastne. Hej, rozhrešenia vlastne... dávam také, ako dáva církeva. Ale... Ale... <laughs> <laughs> som <laughs> rád, <laughs> že sme <laughs> sa pochopili. Hej, jak to vidie, taký tak dávam také isté, ako všetci ostatní. Tak som sa zapálil pre túto otázku, že som si pomýlil rozriešenie so skutkom pokáňa. Lebo, vieš, skutok pokáňa však neviem, aké má pravidlá, to nám môžeš povedať ty, ale to, čo väčšinou dostávame, sú nejaké, než, že prečítaj si niečo, alebo mm. náprav niečo, alebo uh, vykonaj konkrétne nejaký, nejaký skutok, potiež niekoho a tak ďalej, v uh, čom je to špecifické u teba? No vieš, lebo ten kamarát mi hovoril, že je to niečím zaujímavé, a mňa zaujíma, že čím?
1: Je to zaujímavé pre mňa uh, v tom, že, no veď aj ja chodím už x rokov na svetu spoviede a som dostal rôzne rozřešenia, ale vlastne keď príde ten človek a, a vyzna hriechy, tak uh, naozaj niekedy ja som aj proste 15 sekúnd a takedy aj dlhšie, keď je na to čas, že, že len tak ticho a snažím sa vnímať, že že, okay, že, že čo, čo má tak Boh na srdci, že, že čo chce povedať tomuto človeku, do čo ho chce voviesť a, a možno, že aké konkrétne mu chce dať pozbudenie a, alebo to dané pokáne. A a uprímne, akože, že častokrát to prekvapenie pre mňa, že, že, napadň, že v tej chvíli príde niečo, čo, čo mňa samého prekvapí, že, že, fú, že tak to som nečakal a že až sa tak pousmejem nad tým. A, ale akože fakt sa mi stalo viac, aj viackrát v tom zmysle, že, že len to, že keď som povedal, že aké pokánie, takže vlastne ten človek sa vtedy rozplakal. Lebo vlastne on čakal, že, že totálne nejaké, že proste odsudenie v tom zmysle, že okej, okay, a toto, toto, toto. A že vlastne, že, že napadlo mi nejaké pokánie, ktoré som iba povedal, že viete čo, tak správte toto a toto. A proste ten človek sa rozplakal, že, že to bol pre mňa taký zaujímavý moment, že fuha, že, že okej. Okay. A potom, čo sa snažím, tak tým ľuďom dávať, že, že už keď to takto nejak tak vnímam, že, že toto nejak tak... Uh, mám pocit, že im Boh chce nejako takže že ich týmto smerom nasmerovať a, a že toto môžu robiť, tak vlastne veľmi častokrát poviem, že okej, okay, že jedenkrát je to pokáne a do ďalších nie je to silné odporúčanie. A že keď budete toto robiť, tak sa vám zmení život. A, a je to pozbudzujúce, že, že naozaj tí ľudia sa, sa opakujú niekedy a často a že prídu a že no pán kapla, minulé ste mi toto, toto
0: a že, a že fakt akože je to iné. Tak sa z toho teším, no, že... Stalo sa ti niekedy, že si vnímal niečo od pána a bolo to tak crazy, že si si povedal, páňa, ale toto nepoviem? <laughs>
1: uh, stalo. Stáva sa so to často. Čo je zaujímavé, že, že Boh to aj tak spraví. Že, mm. že napríklad, že minulé sa mi stalo, nebudem hovoriť presne, že čo, ale, ale som presne tiež takú v vec vnímal. Že, že toto a toto. A, a si vrame, že, nie, že to je proste akože úlet. Hej, že že, to, že že do toho nejdem, a že mi to prišlo fakt akože také moc, a... ale som pokračoval nejak tak v modlitbe s daným človekom, to nebolo inak na Svetej spovedi, ale v takom nejakom doprádzania modlitbe, a ten človek to povedal za 10 sekúnd, že proste, že, že by som toto a toto spravil. A bola to presne tá vec, čo som hníval akože pár sekúnd predtým a som povedal, že ja do toho nejdem. A tak, že... tak môžeš. A, a reálne, akože zmenil tú celú situáciu a všetko, že, že naozaj potom celá, ten, celý ten čas vyzeral inak a myslím, že aj tomu človeku sa
0: zmenia život. Tak, takže stáva sa to. Čo by si povedal nášmu poslucháčovi alebo divákovi, ktorý nás v tejto chvíli počúva a možno si povie, že wow, a ja chcem tak vnímať pána, ako ho vníma Andrej, že čo mám robiť?
1: Zjednocovať sa s Ježišom. <laughs> <laughs> naozaj, akože no byť s ním prosteže že... Príklad, hej? Tu na Ivan má ženu. Pravda. A, a, a už niekoľko rokov proste s ňou sa rozpráva, modlí, traví čas. A teraz, keby prišiel, prišla žena, ktorá vyzerá veľmi podobne a môže byť tmá a Ivan naozaj ty ju nebudeš vidieť a, a niečo povie a môže mať naozaj ten istý hlas. A, a, a naozaj aj tón hlasu, všetko. Môže byť totálne to isté. Ale že na základe toho, čo povie, ako to povie, takže podľa mňa vedel rozličiť, či je to ja, žena, alebo nie. A že ak my takto roky sa snažíme kráčať nejak s Bohom a vnímať, čo nám hovorí, a potom vidíme aj častokrát aj v tej službe, že fúha, že ale takto asi fakt bolo od Boha, že toto som si nevymyslel, tak, tak vlastne sa to naučíme rozlišovať, že ani nie tak, že hlas, ako že ten charakter Boha, že aký je Boh, že, že, že na základe toho ako to je, že čo tak nejak Boh robí, takže, tak vieme rozlišiť, že OK, toto je od Boha alebo nie je to od Boha. Tak, tak asi.
0: Snažíš sa veci vnímať podobným spôsobom, napríklad aj vtedy, keď sa pripravuješ na kázeň v nedeľu alebo v bežný týždeň? Ako možno vyzerá prakticky tvoja príprava?
1: Prakticky má príprava vyzerá tak, že vždycky vlastne keď napríklad, že mám ráno svetú omšu, ako som mal dnes ráno svetú omšu, a najbližšiu svetú omšu mám večer, Zajtra večer. Tak, tak proste mám čas, deň, dva a niekedy to je akože že, že pár hodín, ale že, že po tej Svetej omši si prečítam to evanelium, ktoré bude na najbližšej Svetej omši a keď mám viac času a sa snažím, akože hlavne na nedeľu ale aj, aj v iné dni, keď naozaj si na to nájdem čas, že prečítam si aj čítania, napríklad aj porozby, aj tie modlitby, ktoré sú tam. A, ale hlavne teda to evanelium a iba tak nechám Ducha Sveteho, nech tak, nech, nech spôsobuje to, aby to slovo vo mne dozrievalo. Až vlastne celý ten deň, dva, uh, väčšinou deň, uh, to nechám tak dozrievať uh, a, uvaž- a niekde tak v srdci uvažujem o tom, že, že čo asi. Že čo tak mne to hovorí do života, čo Boh možno chce povedať tým ľuďom, ku ktorým pôjdem, lebo sa aj mení, menia tí ľudia, ku ktorým akože môžem kázať cez svetú omšu. No a vlastne keď to tak dozreje, 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 tak potom, keď už ide Sveta Omša, tak dáme tomu hodinku, dve pred ňou, si iba tak sadnem. A, a tak vnútorne nejak to usporiadam, že okej, okay, tak, takto, takto, nejaká taká štruktúra a podľa toho ideme.
0: A, a vlastne ideme a dovolíme Ježišovi, aby rozprával, ideme na to. Bolo kázanie niečím, čoho si sa možno obával v tom poslaní keď si sa mal stať kňazom, lebo je to v podstate takou, že neoddeliteľnou súčasťou asi každého služobníka, kňaza, že proste raz sa budeš musieť postaviť k tej kázateľnici a niečo tým ľuďom povedať. A nie možno každý je úplne že prirodzený rečník, alebo má to tak, že to z neho proste ide a možno musí do tej prípravy investovať trošku viac času, niekto možno menej. Že ako to bolo u teba?
1: Napríklad kázania som sa nebal, ale som sa naozaj tešil, že tým, že som mohol už roky predtým akože mať spoločenstvo, nejakým spôsobom slúžiť na rôznych akciách, rozprávať svedectvá aj na veľkých akciách a tak ďalej, tak akože až ma to bavilo, by som povedal, že, že ohlasovať takýmto spôsobom Ježiša. Takže kazanie naozaj nebolo pre mňa niečo, čo som sa obával, naopak niečo, na čo som sa tešil a,
0: a teším sa z toho dodnes. <laughs> Andrej, ďakujem ti veľmi pekne. Mňa by ste zaujímalo, čo robíš, keď nerobíš? Ja viem že, viem, že vlastne to, o čom sa rozprávame, sa nedá povedať, že to je nejaká práca. To je skôr poslanie. To je niečo, do čoho ťa Boh povolal. To je niečo, čo je tvoj život. Čiže proste nerobíš od 8. do 5. Hej? Ale že proste si v tom náplno úplne celý s Bohom. Tak ako hovoríš aj dnes. A čo je skôr možno také hobby? By mohla byť otázka. Alebo že čo rád robíš? Čo máš sa Čomu sa venuješ? Ja neviem, že autá, futbal, hokej, nejaký šport, niečo iné.
1: Akože celkovo mám rád šport, že rád si zašportujem, že idem si s chalami zahrať futbal, alebo s kňazmi hokej a, a podobne. Teraz s ministrantami by sme chceli chodevať a, a, a tak podobne. Takže baví ma šport, je to pre mňa taký, taký relax. Že, že Či už, že idem si sám zabehať, alebo zakorčudovať, alebo naozaj tie kolektívne športy sú pre mňa naozaj také, že dokážem pri tom vypnúť, už si to, že fakt to, mám v tom takú istú vášeň, by som povedal.
0: Ako vyzerá bežný deň takého kňaza?
1: Každý iný. <laughs> uh, tak teraz bolo leto, tak to bolo akože naozaj tie prvé tri mesiace, to bolo každý deň úplne inak, že tým, že ľudia aj volali na rôzne tábory, akcie a takže sa to veľmi akože tak v rôznorode. A uh, teraz sa začína to tak zastabilizovať, by som povedal. Takže vyzerá to zhruba tak, že proste ráno stane, modlím sa a potom keď mám ráno svetú omšu, tak idem spovedať. Mám svetú omšu, potom prídem svetú omšu, dám si raňajky, niektoré dni učím, tak idem učiť na školu. A potom prídem zo školy, dám si obed, môžem si trocha oddychnúť, nejaké spovede, nejaké rozhovory, stretnutia s ľuďmi, no a večer znova spovedanie, niekedy svetá omša a večer znova také
0: stretnutie a potom ten taký čas ticha s Bohom a oddychu. S kňažstvom sa neoddeliteľne spája aj celý bán. Je ano. ťažké žiť v celý báte?
1: Podľa mňa nie. <laughs> Podľa mňa nie, že keď naozaj začneme reálne, akože tak dobre, ja som 3 mesiace kňazom a ale tak okej okay, seminári som bol 6 rokov a už predtým som sa nejakým snažil, spôsobom snažil žiť, žiť naozaj tak akože čistotu. Tak ak naozaj začneme reálne žiť s Ježišom a že Ježiš naplňa tie túžby a potreby nášho srdca takže proste a že naše srdce premáha taká láska, že, že proste my sme slobodní, hej? že Ježiš nás povolal pre slobodu a že už tým spôsobom nie je pre otroctvo také nezriadené. hej. Takže to je asi tak z jednej strany a z druhej. Po troch mesiacoch kňastva, už som si to uvedomil, keď som bol diakom, vlastne rok predtým, že som prichádzal s mnohými rodinami a vlastne že tým, že som vo veku, kedy moji priatelia a rovesníci majú deti 1, 2, 3 tak keď som s nimi a prídem na návštevu, tak po pár hodinách si poviem, že ja mám povolanie pre <laughs> 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 Takže, tak, tak.
0: <laughs> super, ďakujem ti veľmi pekne <laughs> za takúto krásnu odpoveď. Andrej, ty si nedávno bol aj na God's však bavíme sa tu aj o mnohých mládežnických akciách. A ako ty vnímaš to, ako priviesť mladú generáciu k Bohu možno? vidím
1: blízko. Vidím blízko, že podľa mňa to, čo pápež František robí veľmi perfektne je to, že on ide tam, kde, kde ako keby v úvodzovkách iní ľudia by nešli, bežní lajci by nešli tam. Hej, že, že naozaj vyhľadáva miesta tie periférie, to je to jeho slovo, periféria, hej, že tak a že podľa mňa, že mladí, že, že stačí že, že si pri nich a oni to začnú veľmi vnímať, že ja naozaj teraz po pár týždňoch na miestove som až prekvapený z toho, že koľký mladí akože nejako tak reagujú a že čo robím a že neviem, že snažím sa akože normálne oblieť a byť medzi nimi, že proste prídem napríklad včera, hej, som prišiel na školu, akurát bola veľká prestávka a išli, proste utekali decka, proste aj mladší, aj starší, deviataci a tak, že žili hrať futbal cez veľkú prestávku. A že, že pán Kaplan, poďte raz s nami. Hej? A že, ale v na mojej hlave, že OK, teraz sa spotím a takto. A ešte tu mám teraz 4 hodiny učiť, neviem čo. A si že OK, ale idem. Hej? A, a išiel som a, a po pár chvíľach proste hej, dali sme gól, alebo čo, že som išiel na s tými mladšími hránou, tak proste sme si už ťapkali a, a že wow, pán Kaplan, ako super hráte futbal. A, a že je to niečo, čo proste čo získava, že, že aj, aj tie duše, hej, keď tak poviem, že, že nem byť medzi nimi, že mať ich rád, že mať ich rád, že, že byť prítomný. Že tak, ako proste pápež František to hovorí, že pastier musí smrdeť po ovciach. Hej, že my proste nemôžeme sa stať ovcov, ale musíme smrdeť po nich. A že musíme ísť ku ním, hej, že, že častokrát mám pocit, že, že to kniazské poslanie sme chápali, tak ako povedal pápež František, že, 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 že by rybár si sadol, na, na breh a že dobre, tak ryby tak od 5. do 6 môžete skákať. Nie? A že, ale že toto asi nie je cesta v dnešnej dobe. Že v dnešnej dobe myslím, že nás Boh tak
0: pozýva ísť, uh, ísť k ním. Aké nástrahy ty vnímaš, že v tejto dobe tak číhajú na mladých veriacich? Ako spomínaš, pohybuješ sa medzi nimi, pohybuješ sa medzi ľuďmi, si tam, smrdiš po tých ovciach. Ako vidíš túto vec?
1: Nástrahy. Hm. Uh. Podľa mňa, že niekedy chýba taký reálny život. Že, ne, že napríklad tie sociálne siete, ale že nejde o, len o závislosť ako takú na sociálnych sieťach, že, ale skôr o ten spôsob života. Že, že ja dobre, že snažím sa využívať napríklad tie sociálne siete, aby som sa ku ním dostal, ale tam sa s nimi dohodnem, kam ideme. Ne? A že, že kam ideme spolu na výlet, že kam môžeme sa niekde stretnúť, že, že kde budú modlitby, kde bude adorácia, kde bude Sveta Omša. A že vlastne, že okej, okay, ja som tam vstúpil, ale preto, aby som ich prišiel zavolať, a že okej, okay, ale poďme tam. Hej, že... Takže toto je podľa mňa taká nástraha, že, že keby sme ostali iba v takomto nejakom virtuálnom svete, a, a to teraz nemyslím na sociálne siete, ale v takom tom, že, že vlastne nepotrebujem osobné stretnutie, nepotrebujem akcie a podobne. Hej, že, že mladí ostanú len tak niekde v tichu doma a bez pohybu, bez nejakého takého impulzu vonkajšieho. No a, a že to je veľká nastraha dnes, podľa mňa.
0: Andrej, my sa nachádzame v projekte Gázon v takom období, kedy sa blíži Gazón Tourné v oktobri um, s témou Nebojte sa. Um, myslíš si, že je to aktuálna téma pre dobu, ktorú žijeme? Hovorí nejakým spôsobom k tvojmu srdcu? Ak áno, povedz nám, že čo ty vnímaš možno uh, v kontexte tej témy? V kontekste
1: tej témy vnímam to, že prvá vec, že áno, vnímam to ako nejakú takú, znova, takú prorockú tému, pre, pre to, čo aj dne žijeme. Ale ja osobne, tak, čo tak vnímam a čo tak nejak mi napadá v modlitbe posledných týždňoch je to, že, a, že nemáme sa bať my, že, že proste, že kniazy, lajci, reholníci, že nemáme sa bať my proste otvoriť sa, otvoriť náruč, prijať, mladých napríklad aj. A, a taktiež k tým mladým, že, okay, že že nebojte sa, že, že môžete prísť, že teraz na Mesto je rozbiehame takú, také stretnutia mladých a presne tá vízia, ktorú nejak tak mi napadá niekoľko týždňov v modlitbe, je, že, že, že nebudovať spoločenstvo v tom zmysle, že teraz nejaké záväzky a podobne, ale že, že otvoriť dom a že môžeš prísť a že ak budeš chodiť každý týždeň, ja budem rád. Ale ak prídeš raz za rok, tiež budem rád, ale nikdy nezabudni, že môžeš prísť. A, a mám pocit, že niekedy mladí sa boja prísť. A boja sa prísť do stretnutia s kýmkoľvek. Do osobného, živého stretnutia s kýmkoľvek. No a potom niekedy sa boja do stretnutia s kňazom, s cirkvou, keď to tak poviem, alebo s nejakými akciami. Tak sa boja. A, a modlím sa za to a túžim potom, aby, aby padol tento strach. Aby sa nebáli prísť. Takže v tom asi tak vidím, že aktuálnosť tej témy a moje osobno.
0: Amen, ďakujem ti veľmi pekne. absolútne pozbudujeme každého, aby sa nebal, aby prišiel, dvere sú otvorené. pri taký, ano. aký si. Áno, Chystáš sa aj tento rok na Kazzon Ano, a Čo ťa tam sa... oslovuje? Ty však viem, že v tých začiatkoch pravdepodobne si, teda bol to súčasťou, hej, že chodil si na tie, na tie turné a každého v tom veku oslovuje niečo iné, ale keď teraz máme ako Andreja Branického, Kňaza 3 mesiace aktuálne, Čerstvého, um, ako to ty vnímaš teraz v tomto svojom období, to turné? Uh, ak môžem, tak poviem, taký prierez veľmi rýchly,
1: že pred 10-15 rokmi, som vnímal turné a gadzon, proste v tom zmysle, že dobre, ja som bol cieľová kategória, tak uh, som si to užíval. Hej. Potom ako som dozrieval, tak som bol taký, že hm, ale už by sme mohli ísť aj trocha hlbšie a tak a proste, že už nemusí to byť iba taká party uh, a nie je to iba party, ale že, že môžeme ísť aj hlbšie. A potom som išiel do seminára a prežil som tam pár rokov a, a stal som sa diakonom. A pamätám si, keď som bol minulý rok ako Diakon na Gazon Tour, tak som tam prišiel a asi pamätám, že som bol iba na, 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 na tribúne na hore. Alebo som videl tých všetkých mladých a, a, a veľmi silno sa ma tak vnútorne dotýkalo, že, že wow, že to sú moje deti. A, a úplne som bol nadšený z toho, že prišli, že, že chcú nejakým spôsobom niečo počuť o Bohu. A bol som nadšený z toho, aký je program. Že že, okay, že že sú tu ľudia, ktorí sa snažia naplno urobiť to, že aby sa niekto stretol s Ježišom a, a proste do toho žehnám. Hej, že, a tak prichádzam teraz na turné už tým spôsobom ako otec. Že, že nejak mi to tak Boh dáva na srdce a, a je to zvláštne pre mňa samého, že keď som toto zažil na turné, tak až mňa to prekvapilo. Že, mhm. že ja som sa nesnažil nejak vedomé vstúpiť do toho, že okej, okay, už musíš byť otec. Ale úplne len také, že wow, že to sú moje deti. A, a teraz je to asi podobné.
0: My máme na turné aj takú službu, že pozývame kňazov, aby prišli spovedať. Uh-huh. No, samozrejme, nie je to nejaká povinnosť, ale je to taká pozvánka, je niečo, čo je otvorené, takže len to chcem dať takto vonku do eteru, ak nás v tejto chvíli nejaké kňazi sledujú alebo počúvajú. Kľudne sa priznajte v komentároch, zapojte sa do našej súťaže o knižku Emočne zrelý učenik. Všetkých pozývame, budeme radi. Andrej, ja ti toto cestou veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Aj, a, ďakujem. Bolo to veľmi krásne, veľmi obohacujúce. Ďakujem ti za tvoju úprimnosť a za tvoju otvorenosť. Za to, že si meral cestu. Vám všetkým ďakujeme, že ste nás sledovali, že ste nás počúvali. Nezabudnite sa, ako som spomínal, zapojiť do našej súťaže o knižku, zapojí sa do nej každý komentár na našom YouTube kanále s názvom GAZON DAILY. No a všetkých vás samozrejme pozývame na Tour 2023 s témou Nebojte sa, ktoré bude so vstupom zadarmo, úplne pre každého. A ešte viac vás pozývame do toho, pretože vy ste ľudia, ktorí sú v kontexte Božieho kráľovstva a nášho kresťanského života a vzťahu s Bohom, o ktorom sa rozprávame aj v týchto podcastoch. Privedte aj svojich priateľov, známych, blízkych, napíšte niekomu na Whatsappe, pošlite nejakú SMS-ku, natočte nejaké pozvánkové reelsko, čokoľvek, čo vás napadne. Pretože veríme, že turné bude priestor, kde bude mať hlavne Boh priestor, Ježiš priestor preto, aby sa stretol s ľuďmi. A to je to, čo chceme vidieť, to, čo, to je to najviac, o čo nám ide. Preto vás všetkých pozývame a ďakujeme vám aj za podporu, aj za vaše modlitby touto cestou. No teď Andrej, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem aj ja. Teším sa, bolo to krásne, právim ti veľa požehnania, pozdravujeme do námestova a vidíme sa pri ďalšom podcaste. Čaute. Ahojte.